Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, nos estamos gozando aquí en nuestra iglesia, vamos a asamblea de Dios. En este día es un día nuevo que se nos ha dado y estamos gozosos porque su presencia está aquí con nosotros. Hay alguien allá afuera que puede decir amén conmigo. Hay alguien que diga amén fuerte, aleluya. Hágame un favor, usted que está en su casa en este momento, mándame, mándame un mensaje. Mándeme un mensaje ahora mismo en vivo. Si usted necesita oración o necesita uh, algo en necesidad, por favor, no, no se avergüence, por favor, mándame un mensaje y estaremos orando por usted. Tengo algunos mensajes rápidamente. Recuerda que este, este martes de 7 a 8 vamos a estar en vivo por Facebook en vivo, de 7 a 8 en Facebook en vivo, el servicio de oración en vivo. Aleluya, por favor. Esos son los martes que el Señor se mueve poderosamente en nuestro servicio en vivo. Pero también, gloria a Dios. Tengo otro mensaje. Agosto 4. Diga conmigo, agosto 4. No se oye, agosto 4. Agosto 4, vamos a abrir la iglesia. Vamos a abrir las puertas de la iglesia, gloria a Dios. Y vamos a tener servicio de oración. Venga a nuestra iglesia, 6050 West de la Belmont. De 7 a 8, de 7 a 8 vamos a tener el servicio. Ahora yo le pido a ustedes que cuando vengan a nuestro servicio, que vengan, traigan, vengan con su mascarilla. Nosotros vamos a tener lo que se llama hand sanitizers también para que se pueda limpiar las manos. Y vamos a tener la silla eh, seis pies a, de, de distancia. Pero lo más importante es que el poder de Dios se va a mover en el servicio de oración con nosotros todos los martes. Por favor, si es su primera vez que nos está viendo, te invitamos que venga a visitarnos a nuestra iglesia. Aquí estamos para servirte, para poder ser bendición a tu vida. Amén. Bueno, vamos a orar y entonces vamos a leer la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, te pido, Señor, que tú te muevas en poder, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos has dado para venir delante de tu presencia, para adorarte, para glorificarte. Y ahora yo te pido, Señor, que tú nos hables. Señor, yo soy tu, solamente tu instrumento, te pido que tú me uses para ti, Señor. Te pido, Padre, que toda la gloria sea para ti, toda la gloria sea para ti. Te pido, Espíritu Santo, que tú me ayudes en este momento, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, la palabra del Señor dice, dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Es solamente un versículo. Pero quiero, antes de, leer, de, de seguir con la enseñanza, déjeme hablarte la historia de, una, de un esposo. Había un esposo y este esposo tenía a su esposa. Él amaba mucho a su esposa, pero tenían problemas matrimoniales. Después de mucho tiempo, este esposo tuvieron, estuvieron de matrimonio como 20, 30 años. Después de tanto tiempo, el esposo dice, ya yo no quiero estar contigo. Yo quiero buscarme a otra persona. El esposo dejó a la esposa y le dio toda la atención a una nueva amante, una novia. De momento, él le dio todo a esta amante, le dio todo, le dio dinero. Le daba oro, materiales, le daba todo lo que él nunca le dio a su esposa. Nunca le dio a su esposa dinero, 
Nunca le dio a su esposa materiales, nunca le, le daba oro, nada así. Pero esta novia, él le daba de todo, estaba enchulado con esta novia. Pero un día, este esposo se enfermó. Y el esposo estuvo bien, bien enfermo. Y, te, y estaba en el hospital. Y cuando estaba en el hospital, llamó a su novia. Y le dice, ven a visitarme, que me falta poco para vivir. Ven a visitarme, ven a visitarme al hospital. Y ella dice, yo no tengo tiempo, papito. Yo no tengo tiempo para esas cosas. Porque yo tengo cosas que hacer. Tú estás muy enfermo para mí. Yo necesito un hombre fuerte, un hombre que tenga salud. Y así fue. Entonces ella se fue y lo abandonó. Totalmente lo abandonó a él. Entonces él ya quería dinero, pero dame dinero papito, dame dinero para el oro, dame dinero para la ropa, dame dinero para hacerme las uñas, dame todo eso, es todo lo que tú quieres mi dinero, pero tú no me amas. Y ella se fue y lo abandonó, la novia. Pero él estaba desesperado y en esa desesperación ¿qué hizo? Llamó a su querida esposa, le dice mi amor perdóname. Porque yo te abandoné. Tú eres el amor de mi vida. Ven a visitarme al hospital. Yo te necesito. La esposa vino al hospital. Y estaba a su lado. Lo perdonó. Y le daba las medicinas. Le daba sus masajes. Le daba todo. ¿Qué pasó? Cuando él murió. La que estaba al lado de él. Era la esposa. Quería hablarte sobre eso porque eso es un ejemplo de lo que yo te voy a hablar en esta tarde. El esposo representa a un hombre que tiene como dos vidas. El esposo tiene a la novia. La novia representa el cuerpo. La novia representa el cuerpo. La esposa representa el alma de la persona. El alma de la persona siempre está con uno hasta que uno muera. Siempre, hasta el final, para la eternidad. Pero el cuerpo, la novia, se va. Quiero hablarte algo muy importante. Muchas veces nosotros cuidamos lo que es el físico. Cuidamos nuestro cuerpo. Cuidamos nuestro cuerpo, nos ponemos la mejor ropa, ejercicio, hacemos muchas cosas, pero abandonamos la esposa, lo que es el alma, el espíritu. No sabiendo que el alma es algo que va a estar contigo fielmente hasta la eternidad, para siempre. Comer bien es importante. Escucha lo que te quiero decir. Comer bien es importante para nuestra salud física. Ahora, si uno no se alimenta bien físicamente, entonces vienen las diferentes enfermedades en nuestros cuerpos. Y igualmente que nosotros cuidamos nuestro, lo físico, el Señor nos manda a nosotros cuidar el alma. Es todo lo que tenemos, el alma. Cuando tú mueras, yo muera, lo único que yo me voy a llevar, se va conmigo, es mi alma. No me puedo llevar a mi esposa, no me puedo llevar los materiales, no me puedo llevar el carrito que tengo, no me puedo llevar la mansión de casa que yo tengo. <risa> Lo único que yo me voy a llevar, que se va conmigo, 
es mi alma. Pero muchas veces nosotros no cuidamos bien nuestra alma. No alimentamos el alma. Hacemos todo para lo físico, pero no para el alma. Quiero hablarte sobre dos puntos solamente en esta, en esta tarde. La, el título de este mensaje es coma de la palabra. Diga conmigo, coma de la palabra. Punto número uno. Comer de la palabra es un deleite. Comer de la palabra es un deleite. La palabra deleite significa causar un placer a una persona. Causar a un placer a una, a una persona. Algo que te gusta, algo que te encanta, algo que te gusta el sabor de algo. ¿Entiendes? Te voy a dar un ejemplo. Voy a poner un retrato de una hamburguesa. Porque ya es hora de almuerzo, me está dando hambre. Si ustedes ven las hamburguesas, ahí vemos que hay unas hamburguesas. ¿Cuánto le gustan hamburgers? A mí me encanta. Como ve las hamburguesas, ponme, ponme el retrato otra vez, por favor, porque, porque eso me está trayendo deleite, deleite en este momento. Cuando yo veo una hamburguesa, yo lo veo, digo, qué delicioso la carnita, el tomatito, la lechuga, el quesito. ¿Ya tienen hambre? Arrepiéntate, cabezón. Entonces, a usted ve, cuando usted ve una hamburguesa así, le da como hambre, hambre, un apetito, te, te, como que trae sabor. Ya lo puedes quitar porque ya me está dando hambre, hermano. Quítamelo, por favor. Entonces, cuando uno lee la palabra del Señor, cuando uno come de la palabra del Señor, uno debe de también tener ese apetito, esa hambre, deleite de, 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 de esa palabra, de la palabra del Señor. Cuando tú te lees la palabra de Dios debe de traer gozo y alegría. Debe de tener hambre para la palabra de Dios. Igualmente como tú tienes hambre para una hamburguesa. ¿Están conmigo? Miren lo que dice Salmos capítulo 1 verso 2. Dichoso, diga conmigo dichoso. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Ni se detiene de la senda de los pecadores. Ni cautiva la amistad de los blasfemos. Sino que en la ley del Señor se que. Se deleita. Día y de noche medita en ella. Escucha lo que dice. Día y de noche medita en la palabra del Señor. ¿Tú te deleitas en la palabra del Señor? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que ya tú no tienes hambre de la palabra del Señor? ¿Qué ha pasado en tu vida? Yo no sé lo que ha pasado, pero yo te puedo decir algo. Te puedo decir, si tú quieres alimentar a tu, tu alma, tú tienes que llenarte de la palabra del Señor. Tú tienes que llenarte de la palabra del Señor. En el Salmo 119, el salmista habla mucho de la palabra del Señor. Y él dice, él dice en la palabra yo me deleito, dice me, me, la palabra me suspira en ella, la, la, es la lámpara a mis pies, es mi defensa en contra de mi, mi, mis enemigos. La palabra me trae paz, me ordena mi vida, dice me trae entendimiento la palabra del Señor, la palabra del Señor me trae sabiduría. En ella dice en la palabra del Señor yo me gozo y tengo esperanza dice el salmista. Hoy más que nunca, hoy más que nunca no tenemos tiempo para nada. 
Yo no sé si usted se ha fijado que los días están más cortos que nunca. Los días están más cortos. Del momento que tú te levantes, te levantas a las seis, cierro los ojos y ya son las seis de la tarde. Los tiempos están cortos y ¿sabe por qué? Se están cortando porque Cristo está por venir por su iglesia. Porque Cristo ya está por venir. Entonces hermano no hay tiempo para nada, no hay tiempo, no hay tiempo para sentarte, leer la palabra, no hay tiempo para meditar y tenemos una carga sobre nosotros, tenemos una carga y estamos oprimidos, oprimidos por qué hermano pastor, estamos oprimidos por el estrés, muchos de nosotros estamos estresados. Estamos preocupados, tenemos tantas preocupaciones que cómo vas a pagar la, las cuentas, que cómo vas a hacer esto, cómo vas a trabajar, ¿Cómo voy, cómo voy a trabajar sin mascarilla. Estás estresado, estás totalmente estresado, no sabiendo que la solución, la solución para todo esto está aquí. La solución para toda esa, esa preocupación, ese estrés, la harta presión está hasta acá arriba, no puedes dormir durante la noche. Estás estresado, usted necesita comer de la palabra del Señor. Diga conmigo, coma de la palabra. Ahora, muchos de nosotros tenemos tesoro. Mucha gente tiene su tesoro, ¿no lo crees? Mucha gente vive solamente para echar el dinero, meter el dinero en su cuenta del 401k. Ahí está tu tesoro. Muchos de ustedes viven para guardar dinero debajo del matre. Guarda dinero, guarda dinero. Muchos de ustedes mandan todo su dinero allá a sus países, sea lo que sea. Y no, están, no se están preocupando de, de, de su espíritu, de su alma. Estás preocupado solamente de tu tesoro, de lo que tú tienes, tu terreno, tu rancho, tu caballo. Sea lo que sea, hermano, déjeme decirte que todo lo que tú tienes aquí, todo eso se queda. Lo más importante es usted estar bien con el Señor. Ahora, una de las cosas que nosotros podemos tesorar es la palabra del Señor. Nosotros debemos de, de tesorar eh, la palabra del Señor en nuestro corazón. Pase lo que pase, venga lo que venga, tú dices yo voy a guardar la palabra del Señor en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque van a venir los días, van a venir, escúchame lo que te quiero decir, van a venir los días donde van a tratar de sacar las Biblias, van a venir los días donde todos estos libros lo van a tratar de quemar, porque tienen un odio contra el cristianismo, porque dice que la palabra del Señor, el Evangelio es algo malo, porque dice que de aquí sale el lenguaje de odio. Poco a poco va a pasar eso, pero yo te digo en el nombre del Señor, guarda la palabra del Señor en tu corazón, tesora la palabra del Dios en tu corazón. Si lo crees, dan un aplauso al Señor. Nadie te lo puede quitar del corazón. Aunque te quite la Biblia de tu mano, aunque te quite la Biblia de, de, la, de la escuela, de a donde sea, de la biblioteca, sea donde sea, nadie te puede quitar la palabra del Señor de si está dentro en tu corazón. El pueblo de Israel muchas veces, muchas veces le querían quitar la chora, no le estaban quemando la palabra, le quemaban la Biblia, pero el pueblo judío estudiaba la palabra del Señor, el pueblo judío estudiaban, meditaban en la palabra del Señor, por eso que fueron gente que tenía victoria en todas partes del mundo, porque siempre sabían que el poder estaba en la palabra del Señor. Atesora la palabra de Dios en tu corazón.
Tienes que atesorar la palabra del Señor como la madre de Jesús, María, la madre de Jesús. Ella guardó la palabra de Dios en su corazón. Miren lo que dice Lucas capítulo 1 verso 38. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que le haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Lucas capítulo 1 verso 47 dice y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador. Lucas capítulo 2 verso 19. María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ella. Todas las palabras que el ángel le había hablado a ella. La palabra de Jehová Dios. Ella totalmente guardó eso en su corazón. Escucha. Guarda la palabra del Señor dentro de tu corazón. Para que cuando vengan los días malos. Cuando vengan los días de desánimo. Cuando venga la, la enfermedad. Cuando vengan los días duros y van a venir las tormentas. Tú dices. Yo tengo la palabra del Señor en mi corazón. Yo voy a meditar en la palabra del Señor. Le creo al Señor. Hay alguien que diga amén conmigo. Hay alguien que diga yo lo creo. Amén guárdalo en tu corazón. Punto número dos. Comer de la palabra es una necesidad. Comer de la palabra es una necesidad. Usted no puede decir yo como, yo como cuando me dé la gana. No, no, si tú quieres ser una persona saludable espiritualmente. Tú necesitas comer. Van a haber mucha gente que van a abandonar el evangelio. Van a haber mucha gente que ya no van a venir a la iglesia. Van a venir gente que más va a estar en los placeres del mundo. Que venía a la casa del Señor. Pero yo te digo comer de la palabra del Señor es una necesidad. Igualmente cuando tú te levantas por la mañana Tú necesitas comer Tienes que alimentar tu espíritu Tu arma ¿Cómo vas a saber las cosas de, de cómo Las decisiones que tienes que tomar? ¿Cómo vas a hacer cosas si tú no sabes Para dónde tú vas? Tú estás ciego Tú necesitas la palabra del Señor ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú dices eso hermano pastor? Porque la palabra convierte el alma La palabra de Dios convierte el arma ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de, de Dios cambia a todo ser humano. Sea aunque tú seas un tecato. Aunque, aunque tú seas un criminal. Aunque tú seas un, 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 un lo que sea. Dios puede cambiar tu alma solamente por la palabra del Señor. Porque la palabra que viene de la boca de Jehová es poderosa. Es poderosa. ¿Están conmigo? Mire lo que dice Romanos capítulo 10. Verso 8 al 11. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca. Que Jesús es el Señor y crees en tu corazón. Que Dios lo levantó de entre los muertos. Será que. Será salvo porque con el corazón, porque con el cor corazón se cree pero se ser justificado pero con la boca se confiesa para ser que 
salvo. Así dice la escritura, todo el que confíe en él no será jamás que defraudado. Bendito sea el nombre del Señor. Había, yo conozco una, una pastora que se llama pastora hermana Molina. Y ella ha estado en el Evangelio por unos 50 años. Es pastora, bien pentecostal, es amiga mía en Cristo Jesús. Y un día yo le pregunté a la pastora Molina, le dije, yo digo, hermana Molina, ¿cómo usted llegó a los caminos del Señor? Dice, ¿tú quieres saber cómo yo llegué a los caminos del Señor? Sí, dígame, quiero saber cómo tú llegaste a los caminos del Señor. Ella me dice que un día en 1974, ella estaba andando por el parque, aquí en Chicago hay un parque que se llama Humboldt Park, aquí en Chicago. Y estaba andando por el parque que se llama Humboldt Park. Y dice que un día madrugó bien temprano porque tenía que caminar, que iba para la calle Division Street, la calle que se llama la Division. Pero tenía que caminar por el parque. Y que cuando estaba caminando por el parque, de momento que algo se le pegó en sus zapatos. Y ella siguió caminando y siguió caminando pero que algo estaba en su zapato y era que, que cuando ella se fijó en su zapato sacó como, como un tratado y ese tratado decía Cristo te ama. Y ella dijo pero qué es esto, qué es esto, ella no sabía, los empezó a leer, era un tratado y decía Cristo te ama, si tú te arrepientas. Y de tus pecados y confiesa que Cristo es tu Señor, serás salvo. Y allí mismo el Espíritu Santo la tocó a ella en el parque del Humboldt Park. No tenía una Biblia, pero tenía la palabra del Señor en un tratado. Cuando Cristo le dijo a ella, le habló Dios, Cristo te ama. Ahí fue cuando ella se arrepintió y aceptó a Cristo. Y era porque... El día antes, el evangelista Gigi Ávila estaba en Chicago y estaba predicando. Había venido de Puerto Rico a predicar en Humboldt Park. Estaban los tratados en todo el sitio. Pero cuando esta señora empezó a leer la palabra de Dios, le cambió su corazón y ya lleva más de 50 años ministrando la hermana Molina. Quiero decirle, hermano, que hay poder en la palabra del Señor. El Señor le toca a todas personas diferentes. Gloria a Dios. Pero hay poder en la palabra de Dios. También la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Mucha de la gente que estaba en la Biblia. Los discípulos. La diferente gente no tenía mucha educación. No tenían diploma de seminario. No sabían leer el Torah. No sabían. Pero lo más bonito de estas personas es que tenían un espíritu sencillo. Y cuando la persona es sencilla, se humilla, Dios le ministra a todas personas. ¿Y cómo es posible que esta gente que no tenían educación, no tenían poder, no tenían dinero? ¿Cómo fue posible que estas personas fue inspirado por Jehová Dios para escribir la palabra del Señor? Eso fue el poder de Dios. Usted que me está mirando, tú dices, es que yo no sé hablar mucho. Yo tampoco, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Lo que Dios está buscando son gente que tenga un espíritu humilde. Alguien que se deje llevar por el poder del Espíritu Santo. 
Olvídate de, de tus palabras. Deje que el poder del Espíritu Santo trabaje dentro de ti y salga por tu boca y el Espíritu Santo te va a usar a ti. Amén. ¿Tú lo crees? Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere usar a ti. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 26 al 28. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los, los poderosos, ni muchos los, los, los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los que a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos también escogió Dios a lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular que lo que es Dios te escogió a ti Dios te escogió a ti Dios te escogió a ti Dios me escogió a mí ¿Sabe por qué? Para él demostrar su gloria. Para él demostrar su poder. Bendito sea el nombre Señor. Aleluya. Entonces la palabra del Señor. Hace sabio a la persona que es sencillo. Eso fue lo más pestoso. Delante del Señor con los fariseos. Los fariseos se creían más grandes de lo que eran. Porque sabían doctrina. Porque sabían mucha palabra. Pero de qué vale saber palabra. Si no vive la palabra. Y eso es lo que hay en estos días, en estos días mi hermano, mi hermana todavía existe el espíritu de fariseo. Donde hay gente que se creen porque saben dos o tres palabras del evangelio. Se creen que son mejor que cualquier otra persona. Se cree que son mejor. No, 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 no. Recuérdate que tú y yo fuimos hechos de tierra. Y el Señor nos llamó a nosotros. Hay alguien que le dé gloria a Dios. Hay alguien que le diga Señor yo te doy la gloria a ti. Dáselo fuerte Señor. Dale un aplauso fuerte Señor. Aleluya. La palabra del Señor también trae que. Trae alegría al corazón. La palabra del Señor trae alegría al corazón. ¿Cuántos saben que en estos días necesitamos alegría en nuestros corazones? Estaba leyendo un artículo diciendo que ahora más que nunca la gente van a estar más deprimida más que nunca. Hoy más que nunca pueblo de Dios necesitamos la palabra del Señor para que traiga alegría a tu corazón. Jeremías capítulo 15 verso 16. Mire lo que dice el profeta Jeremías dice. Al encontrarme con tus palabras, yo las que devoraba, ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Sabemos que el profeta Jeremías pasó por muchas dificultades. Sabemos que fue rechazado, sabemos que la gente se burlaban de él. Le dicen que era el profeta Llorón. 
el llorón ¿Sabe por qué? Porque el, el Señor le había, podido, le, le había puesto la palabra del Señor en su espíritu Y es, él le hablaba a la gente, le predicaba a la gente Le hablaba a la gente pero la gente porque eran tercos La gente que no querían escuchar la palabra del Señor Él lloraba dentro de él porque él sabía que la gente no lo querían escuchar Yo te digo pueblo de Dios usted que me está escuchando en este día Escúchame no me mire mi carita linda mira Aleluya porque mi cara no hay nada de lindo Pero hay un Dios que es grande y poderoso Hay un Dios grande y poderoso Que puede tocar tu corazón Que puede cambiarte Escucha la palabra del Señor para tu vida Escúchame Dios tiene algo para tu vida Dios tiene un propósito para, vi, para tu vida Dios quiere traer gozo a tu vida Dios quiere traer salvación a tu vida Dios quiere prosperarte Dios te quiere bendecir Solamente llámalo si puedes Llámalo y verás la gloria de Dios Hay alguien que le dé gloria a la casa del Señor Dale gloria Señor Bendito sea el nombre del Señor Oh, aleluya. Sabemos aquí que ese gozo se estaba gozando en qué? Se estaba gozando, se estaba gozando el profeta en la palabra de Jehová Dios. Pregunta, ¿tú te estás gozando en la palabra de Dios? ¿Y por qué no? ¿Por qué no te está gozando en la palabra de Dios? Dime por qué. ¿Sabe por qué? Porque no estás pasando tiempo comiendo de la palabra del Señor. Llénate de la palabra del Señor. La palabra del Señor también trae luz a los ojos. La palabra del Señor trae luz a los ojos. Mire lo que dice Isaías capítulo 5 verso 20. Dice hay de los que llaman a lo malo bueno. Y a lo bueno malo. ¿Qué tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo hoy más que nunca hoy más que nunca usted lo está viendo que llaman las cosas malas como que son cosas buenas y las cosas buenas lo llaman como que es malas usted no lo está viendo abre tus ojos pueblo de Dios abre sus ojos Mire lo que está pasando a tu alrededor. Mire lo que está pasando en la televisión. Mire lo que está pasando en la sociedad. Donde dicen que matar o algo así es bueno. Donde la, que, que es bueno protestar y quemar y destruir cosas. Es bueno. Pero la gente que protegen y cuidan a, a, a los ciudadanos son malos. Usted no lo está viendo, si no lo ve, dígale al Señor que te abra tus ojos, que está viendo lo que está pasando. Por esto, eso tiene que pasar, porque la palabra de Dios es profética. Usted lo está viendo, ahora mismo si yo hablo de la palabra del Señor, hay gente que se enojan conmigo. Me dicen que yo soy loco, que soy loco, está bien, ¿sabe por qué? Porque mi Señor Jesús le llamaron loco. Mi Señor lo maltrataron, mi Señor lo crucificaron por hablar la verdad. ¿Están conmigo? Es por eso hermano que necesitamos hoy más que nunca estar lleno de la palabra del Señor. Porque si tú no estás lleno de la, si tú no comes de la palabra del Señor, tú puedes caer. 
en las tinieblas. Tú puedes caer en la oscuridad. Tú puedes hacer algo que tú dices. ¿Cómo fue posible que yo caí en ese revolú? ¿Cómo fue posible que yo caí en eso? ¿Sabe por qué? Porque esto lo echaste para el lado. Porque te está dejando llevar por lo que dice la noticia. Te está llevando a llevar por lo que dicen los políticos. No, 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 no. Escucha lo que dice Jehová Dios en su palabra. Él es el creador. Él es el alfa, el omega. Él sabe lo que es mejor para ti. Él sabe lo que es mejor para mí. Él sabe lo que es mejor para nuestros países. Él sabe lo que es mejor para los Estados Unidos. Hay alguien que lo crea. Si lo cree, dale alabanza en la casa del Señor. Dáselo fuerte. El Salmo 36, verso 9. Dice, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. La razón que hay tantas cosas pasando en estos días es porque están ciegos. La gente no puede ver. Están haciendo cosas que tú dices, ¿cómo es posible que la gente están haciendo esto? Porque están ciegos, porque el Dios de este mundo ha cegado a las personas y no saben lo que hacen. Yo era así también, usted también que se hace más religioso de lo que es, usted también estaba así. Hasta que el Espíritu Santo, la palabra del Señor abrió nuestros ojos y ahora podemos ver la realidad. Ahora podemos ver la luz. So, ¿Qué debemos hacer? Debemos orar por ellos, orar por aquellas personas que andan. Ciego y no pueden ver están conmigo ahora Jesús alumbra nuestro entendimiento tú dices yo necesito entendimiento no sé qué hacer en mi matrimonio no sé no qué hacer en mi negocio no sé qué hacer en el ministerio no sé qué hacer es Jesús totalmente alumbra nuestro entendimiento y nos da la luz que viene de él ¿Por qué? porque Jesús es luz Amén. Él alumbra nuestro entendimiento para conocer lo que es justicia y verdad. Jesús es la luz del mundo. Y cuando nosotros nos alimentamos del Espíritu de Él, entonces ya no debe de haber oscuridad en nuestro corazón, porque estamos llenos de la luz de Jesús. Amén. Su palabra da luz a tus ojos. Tú dices, yo no sé qué hacer, estoy pasando por dificultades, no tengo trabajo, no tengo comida, estoy desesperado, ya hace cuatro meses que no ha pagado la renta, no sé de dónde viene el dinero, dice que van a cerrar el mercado, dice que van a seguir, que esta, esta, esta situación va a ser así. Tú estás desesperado, pero yo te quiero animar, que la esperanza está aquí en la palabra del Señor, dale la oportunidad, empieza a leer la palabra del Señor y verás que vas a ver la luz del Señor. Amén, no te desanimes, déjeme decirte algo La palabra del Señor dice en Isaías capítulo 9 verso 2 Una palabra profética Dice el pueblo que andaba en la oscuridad Ha visto una gran luz Sobre los que vivían en densas tinieblas La luz ha resplandecido Eso fue una palabra profética Andaban en la oscuridad, pero ahora por la luz del Señor, ahora andan en la luz del Señor. El teólogo 
R.C. Sproul. Era un, era un teólogo, era un pastor y profesor de seminario. R.C. Sproul. Un día le preguntaron a R.C. Sproul, le preguntaron, profesor, ¿por qué es que los cristianos no leen la Biblia? ¿Por qué es que los cristianos no estudian la Biblia? Ahora, Arsis Pro era un teólogo, era profesor, sabía mucho de la teología. Y él decía, yo tengo una respuesta para usted. La razón que muchos cristianos no leen la Biblia, no es porque la Biblia, porque la Biblia es aburrido. No es porque la Biblia es algo difícil para entender. No es que no es porque la palabra del Señor no traiga gozo y alegría. No es por falta de por falta de inteligencia, porque los cristianos son muy inteligentes, tienen mucha inteligencia los cristianos. No es por falta de pasión tampoco, porque los cristianos tienen mucha pasión. Entonces le preguntaron, pero ¿por qué es? Que los cristianos no leen la palabra solamente una razón dijo el profesor Arcis Pro la razón por qué los cristianos por qué los cristianos no leen la palabra es porque los cristianos son flojos quiere decir que la, los cristianos no quieren motivarse no quieren para leer Dice que son flojos. Esa fue la respuesta de R.C. Sproul. Cuando le preguntaron esa pregunta. Mi hermano en este día yo te quiero decir. Llénate, come de la palabra del Señor. Come de la palabra, mira llénate, ponte gordito de la palabra del Señor. Ahora escúchame te quiero decir. No es solamente para que te pongas gordito de la palabra. Dentro de tu mente, en tu corazón. Ahora tú tienes que. Vivir la palabra del Señor Tiene que practicar la palabra del Señor Porque hay muchas personas que están llenos de la palabra Tienen la cabeza llena, llena de la palabra Pero no lo practican Pero la palabra del Señor Jesús dijo, dijo Capítulo 4 verso 4 Jesús respondió Escrito está No solo del pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios amén so usted que me está mirando dice bueno yo quiero tener deseo de la palabra yo quiero aprender más de la palabra Señor yo te quiero decir coma 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 de la palabra Señor para qué? para que tú te alimentes bien en el espíritu y puedas andar con el Señor y vivir una vida de santidad una vida que, que le dé gloria a Dios Vamos a cerrar este tiempo. Póngase de pie por favor. Y quiero orar por usted. Usted que dice yo quiero tener más hambre. Yo quiero conocer más de Dios. Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso. Yo oro por mis hermanos que me están viendo en este día. Y si hay alguien padre que dice yo he perdido hermano pastor. Ya yo no tengo el deseo de leer la palabra como antes. Ya yo estoy totalmente débil, me siento débil. Yo oro por ese hermano, esa hermana. Yo pido que tú le des hambre por tu palabra, hambre por tu palabra. 
y que él pueda eh, totalmente eh, tener apetito para la palabra del Señor. Te pido también Padre que pueda reconocer que la palabra de comer de la palabra de Dios es una necesidad. No es por obligación sino que es por necesidad. Te pido Padre que tú le des hambre por tu palabra. Hambre por, tu, por, por, tu, por el, el movimiento del Espíritu Santo. Señor yo te pido Padre. Que ellos sigan andando una vida de santidad. Y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra Padre. En el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén y amén y amén. Gracias por estar con nosotros en este día. Que Dios me lo bendiga. Recuérdate que vamos a estar en Facebook en vivo. Este martes de 7 a 8. Acompáñanos, mándanos, únete con nosotros, mándanos un mensaje. Recuérdate también, recuérdate que agosto 4 vamos a abrir nuestro servicio de oración. Nótalo en un calendario. Dios me te bendiga, que la paz de Jehová esté con usted. Shalom, bye bye, Dios te bendiga.